0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en Tequis Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter ostrich y este podcast es traído a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. También los invito a que continuemos la conversación usando redes sociales a través del hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petar ostrich también en Instagram, en arroba petarostwich oficial y los invito a que vean esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado, él es Pipo Reiser, eh, él nos acompaña de un lugar que es muy querido por muchos de nosotros y personalmente por mí él está ahora en Lima, Perú, y si se pudiera definir eh, qué es Pipo en una frase, es un emprendedor que busca co-crear soluciones regenerativas para la humanidad. Es cofundador y director de la Alianza de Simba, eh, un emprendimiento socioambiental que trabaja por un mundo sin basura, dándole un nuevo sentido a los residuos. Cuenta con expertise en innovación y emprendimiento, economía circular y sostenibilidad. Realizó estudios en negocios internacionales y ciencias políticas en la Universidad de Tulsa, en Estados Unidos, y cuenta con diplomados internacionales en las asociaciones público-privadas de la Universidad del Pacífico y gestión del sector eléctrico de la UTEC. Tiene experiencia profesional en desarrollo de negocios y proyectos en los rubros de infraestructura, energía, cooperación internacional, emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Además, Pipo es un amante de la naturaleza y de los deportes que lo acercan a ella, como el surf, la bicicleta y el parapente. Así que estás absolutamente invitado a venir, a Iquique, que es uno de los lugares más majestuosos Efe. del mundo para ser parapente, incorpora como, exactamente, incorpora como principio fundamental en su trabajo el catalizar la empatía y la colaboración. Pipo Reiser, bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias Petar, es un verdadero honor eh, estar aquí contigo, gracias por la oportunidad.
0: No, oye, felicitaciones por todo lo que han hecho, eh, hemos tenido la oportunidad de compartir en distintas actividades, eh, fuera de nuestros países paradójicamente, pero nos hemos conocido y eres una gran persona y para mí es una felicidad que estés hoy con nosotros. Eh, Pipo, Simba... Tú lo vas a, a, a contar con más detalle, pero viene de Sin Basura. Y este es un emprendimiento que nace de una industria que, que yo creo que a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos y a todos los que escuchan en todas partes del mundo este podcast eh, tienen esta sensibilidad eh, eh, muy, muy cercana con Perú, que es la gastronomía, que se transformó realmente en una industria... Que, eh, que, que no solamente generó crecimiento económico, sino que empleos de calidad y, y también un impacto positivo en, en, en otras áreas. Eh, cuéntanos, eh, primero, cuál era el contexto con el que tú te encontraste, co como peruano, ¿no? de esta industria que pasó prácticamente de ser desconocida, a este motor, eh, y, y cómo esto te permitió eh, avanzar y desarrollar Simba.
1: Sí, efectivamente, la, la gastronomía en el Perú es... El líder de la cultura peruana, eh, sin ninguna duda, de hecho hay estudios que dicen que cuáles son los elementos culturales más importantes del Perú y el 98% por ciento de las personas encuestadas decían que era la gastronomía, luego venía como en 50% eh, otras cosas, ¿no? Entonces la música, etcétera. Entonces, definitivamente si hablamos de Perú, la gastronomía es algo muy muy especial para nosotros, y nos encontramos con una situación donde el boom gastronómico tenía 15 10, 15 años madurando ¿no? de la, de, sobre las, las espaldas de gente como Gastón Acurio y Virgilio Martínez, Pedro Esquiafino, que son los grandes chefs siempre presentes en el top 10, top 20 de los mejores restaurantes del mundo, gente de todo el mundo viniendo a Perú a comer, básicamente, y, y, y los entiendo, porque la comida es espectacular. Yo también. Eh, y lo que nos dimos cuenta un día, de hecho, eh, una, de las, una de las particularidades de la comida peruana, la criolla, que le llamamos, es que eh, nos gusta bien servido, nos gusta, como decimos en Lima, taipá. Taipá significa unos platos así como, como que, que casi no te los puedas terminar. ¿no? Y, como, y, y eso es bonito ¿no? cuando te sirven un platazo, pero como efecto secundario de eso, eso causa que mucho de eso que se ha preparado con mucho amor, se termina desperdiciando, ¿no? Entonces, eh, no todos comemos igual, y, y, y realmente, como hay, hay restaurantes donde los platos sí, yo que como mucho, no me los puedo terminar. Entonces, en, una de esas, en uno de esos almuerzos, estábamos un grupo de amigos, y le hicimos la pregunta a uno de los amigos, que era socio de ese restaurante, que de hecho es un restaurante súper conocido de, de comida criolla, oye, ¿y qué pasa...? Con, con todo eso que sobra de los platos, ¿no? O sea, ¿qué hacen con eso? ¿Se puede hacer algo? Y, y en ese momento pensábamos en el compost, por ejemplo, como una alternativa, y, y nuestro amigo nos dijo, bueno, en realidad no tengo ni idea, yo supongo que lo botamos nomás, a la basura. Y dijimos, ya, ¿pero qué significa botarlo a la basura? ¿No? ¿Qué pasa con esa basura? Y él nos miró bien confundido y dijo, la verdad, no tengo la menor idea. Y, y eso fue como empezamos a... Esa pregunta hizo que, que nazca esta inquietud por el tema y nos metimos, nos empezamos a meter de fondo y empezamos a decir, y él de hecho nos retó y nos dijo, mire, propongan alguna solución que podamos hacer ustedes que, que son ambientalistas, ¿no? Este, propongan alguna solución y, y la evaluamos. Sería súper sería interesante trabajar algo. ¿no? Entonces nos empezamos a meter a estudiar la problemática de ese restaurante y nos dimos cuenta rápidamente que no se limitaba a ese, sino que era un problema común de todos los restaurantes, que es el hecho de que botan muchos residuos, un restaurante puede generar el equivalente a 100 hogares en cantidad de residuos, y en el caso de los restaurantes, algo que pasa es que más o menos el 70 a 80% de los residuos son residuos orgánicos, no solo de lo que sobra en los platos, sino de las cáscaras, de los huesos, de toda la preproducción también. Entonces el restaurante este generaba media tonelada de residuos orgánicos por día, ¿no? Y que simplemente se iban, y ellos no sabían a dónde se iba. La legislación, la fiscalización en estos temas en Perú es sumamente frágil, no hay mucho, ¿no? Es, es como se va y desaparece, y luego ¿qué pasa? Como que no, no sabemos bien. Entonces nos quedamos con esa inquietud, y lo que hicimos fue básicamente esperar al señor, venía un señor en la madrugada a recoger todos los residuos, lo esperamos y y empezamos a conversar con él, y lo que él nos explicó él, que era el, que él tenía una granja de cerdos que quedaba en la periferia de la ciudad, y que básicamente de eso vivía. Entonces, eh, se sorprendió mucho cuando le dijimos hoy, nos gustaría visitar tu granja, te podemos acompañar un día, nunca le habían pedido eso en sus no sé cuántos años ahí, eh, pero luego de, de dudar accedió y fuimos a ver lo que era, ¿no? y lo que nos encontramos... Eh, hizo que estemos teniendo esta conversación hoy, dijimos que tenemos que hacer algo al respecto, porque lo que nos encontramos fue granjas eh, que no se pueden llamar granjas, realmente son lugares potreros donde se tiran todos los residuos, vienen los cerdos a comer lo que puedan rescatar, los plásticos y todos los demás quedan regados, normalmente lo que terminan haciendo es juntar eso y quemarlo, entonces estamos hablando que tú llegas a estos sitios y ves columnas de humo negro, de plásticos quemándose y la contaminación era evidente, y lo que nos dimos cuenta también es que no solo se estaban descartando de forma inadecuada todos estos materiales, todos estos residuos, sino que realmente había una problemática social ligada porque todas estas personas, luego de décadas de hacer eso, seguían siendo pobres, seguían teniendo un nivel de invulnerabilidad muy grande, problemas de salud tremendos por estar expuestos a todas estas condiciones de trabajo y, y básicamente un apoyo de la sociedad o de, de, del lado público, pero también del privado, cero. ¿no? Era, esto es algo que estaba ocurriendo a escala muy grande porque casi toda la industria de alimentos está... Esto es, si lo imaginamos, como un río, esto es lo que está aguas abajo de toda la alimentación en, en Lima, pero, pero no se conoce. Nosotros todos éramos, digamos, ambientalistas, vivimos en Lima todas nuestras vidas y no éramos conscientes de, esto, de, de que esto estaba pasando, ¿no? Y dijimos, bueno, esto es, además, interesante porque la gastronomía lleva un mensaje de responsabilidad, de guardianes de la cultura y de sostenibilidad, es un mensaje que está empezando a, a, a escucharse fuertemente, por, especialmente de dónde vienen nuestros productos, no sé, nuestros insumos, lo que comemos, el pequeño agricultor, la pesca artesanal, etc. Pero, pero nada en esa conversación hablaba de a dónde iban esos productos luego del restaurante. ¿no? Entonces nos pareció que había una incoherencia importante, en el sentido de que, hoy estos grandes guardianes de la cultura tenían como saliendo por su tubo de escape esta realidad, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que tenían toda la posibilidad de cambiar, ¿no? Y agregando colaboración en el ecosistema, haciendo que los restaurantes comiencen por, por ejemplo, segregar sus residuos, dándole un procesamiento adecuado. En realidad, en el fondo, ese modelo de alimentar animales con residuos de alimentación humana hace todo el sentido del mundo. De hecho, había estudios de la Universidad de Cambridge que decían lo mejor que puedes hacer es convertir tus residuos orgánicos en alimentos para animales. Entonces, vimos que, bueno, algo de sabiduría había en, esa, en ese mundo informal, que, que, que por alguna razón existe, ¿no? Entonces, eh, y, y, y al, al mismo tiempo el cerdo, finalmente, es el, es el reciclador más eficiente de alimento humano. Entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que cambiar no es el, lo que hacen, lo que tenemos que cambiar es cómo lo hacen. Pero eso, eso, eso requiere de un compromiso de todos los actores que son parte de la cadena. Entonces, eh, es interesante porque visibilizamos algo que está invisibilizado y, y, y apelamos mucho a la colaboración, y a la colaboración implica de repente que algunos de los actores también asuman costos que no están asumiendo, pero tenemos que elevar el estándar para todos, ¿no? Entonces nuestro eslogan finalmente es nada sobra porque esos materiales debieran estar aprovechados, pero especialmente que nadie sobra porque justamente esas personas que son parte también están siendo olvidadas y descartadas por la sociedad en el proceso.
0: Cuando conocí tu caso eh, y lo que están haciendo de Simba, realmente me impactó dos cosas. Una, es esto que lo explicabas y cuando uno ve tus charlas realmente en estas descripciones dantescas o que parecen esto del infierno del bosco eh, en términos de los eh, de rellenos sanitarios que tú también dices en muchos casos es como un abuso de lenguaje. Eh, mm. es, es, son cosas realmente terribles. Pero, pero llama la atención que cómo este modelo de economía lineal en el cual se desarrolló esta gran industria que se transformó eh, gastronómica en el Perú, realmente estaba eh, generando muchos beneficios, pero también al mismo tiempo un impacto ambiental eh, tremendo. Y ahí es donde tú empezaste a ver esta oportunidad y, y yo creo que se te empezaron a abrir los ojos y la mente quizás hacia un modelo de circularidad. ¿Cómo comenzaste a, 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 a acercarte a... A, a desarrollar un modelo circular, uniendo estos mundos de los rellenos sanitarios, de los lugares donde se, donde se estaban estos cerdos, estos chanchos, como decimos en, en Chile también. Las chancherías. Las chancherías, eh, y empezaste a ver este potencial donde dijiste, oye, bueno, aquí hay una oportunidad de cerrar un ciclo, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, casos que tuviste como el, el pig Idea, o en el caso del Japan Food Ecology Center, donde incluso la carne de cerdo alimentada por estos mismos desechos ya se vende a un valor premium. ¿Dónde empezaste a ver esta oportunidad y cómo la empezaste a aplicar?
1: Sí, es que en realidad lo que nos hemos dado cuenta, de hecho nos pusimos a investigar y esas dos iniciativas que mencionaste nos inspiraron mucho de PIG IDEA, es una, es una iniciativa nacida más del activismo que dice, porque en Europa hacer, alimentar animales con residuos orgánicos de, de, de los humanos está prohibido, entonces ellos dicen, esto es un despropósito, ¿cómo vas a prohibir algo que es básicamente cómo se domesticaron los cerdos y que es una práctica ancestral en todo el mundo? De hecho, por ejemplo, en la Sierra del Perú es muy común que las casas tengan un cerdo y el cerdo es el que recicla, de alguna manera, los alimentos que sobran y los residuos orgánicos del hogar. Entonces, lo que, lo que estamos haciendo en el fondo no es la gran tecnología salida de MIT. Lo que estamos haciendo en el fondo es volver a algo que, de la cual, digamos, nuestros ancestros probablemente era el sentido común, es absoluto, eso. cuando estábamos más en contacto con, con animales domésticos, cuando bebíamos más en el campo. Y, de hecho, en el Perú, en el campo, esto se practica de forma de, de muy generalizada. O sea, cuando tú le explicas a alguien de la sierra el modelo de Simba, ellos dicen, pero evidentemente yo crecí con mi chanchito y cuando había alguna ocasión especial, pues comíamos el chanchito y, y, y seguíamos así. Eso es algo que hasta hoy es muy normal, ¿no? Pero lo que, lo que nos inspiró mucho, y, y luego vino el Food Ecology Center un poco para demostrarnos de que este modelo, de, de llegar a un este modelo industrial, es algo que es posible hacer y que trae muchos beneficios. No solo porque es un modelo más sostenible y una me un mejor uso de los recursos, pero también porque incluso la carne que ellos están logrando producir allá en Japón, con estándares japoneses, eh, está demostrada que es una carne mejor, es decir, este modelo, porque tenemos por un lado el, 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 todo el mundo de generación de residuos, pero tenemos por el otro lado todo el mundo de producción industrial animal, ¿no? y hoy en día un cerdo común en el mercado probablemente es alimentado de soya y maíz, y por ahí algún ingrediente más, pero el 99% de su alimentación es soya y maíz, y esos son insumos importados insumos que además son completamente homogéneos e insípidos, entonces eso se impregna en la carne y genera carne que no tiene un valor de, de sabor muy alto, entonces el, el, el darles este alimento mucho más variado, mucho más interesante, incluso se, se trabaja con fermentaciones que pueden también darle un valor microbiológico interesante, este, es algo que, que realmente tiene mucho, mucho potencial por ambos lados, ¿no? por el lado del generador pero también por el lado de, de encontrar un modelo de producción animal mucho más sostenible, ¿no? y eso es importante, nosotros creemos que el, 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 una de las grandes banderas de la sostenibilidad en algunos frentes es eh, no comer carne, ¿no? o sea, sí debemos reducir el consumo de carne, pero mucho más importante es ver que esa carne que se consuma provenga de una producción sostenible, nuevamente Exacto. mucho más que el qué es el cómo, tú puedes comer carne que reduzca el carbono a la atmósfera, pero depende de cómo ha sido producido, y eso también es un gran problema, que tenemos que abordar, y creo que conectando estas dos problemáticas, a mí me gusta porque es un dos por uno, ¿no? Con una solución puedes empezar a resolver dos grandes problemas de sostenibilidad por el lado de la alimentación, pero también por el lado de cómo disponemos de nuestros residuos.
0: Y así nace el, el, lo que ustedes denominan el ciclo Simba. Eh, me gustaría no, que le explicaras a los que nos están viendo y escuchando en qué consiste y también eh, cómo, cómo fuiste avanzando en la industria gastronómica y cómo este mismo ciclo que, que utilizaste primero en esta gran industria que está en el Perú, la pudiste ir llevando hacia otras industrias también en el país.
1: Sí, perfecto. Este, bueno, es importante explicar que hoy día el ciclo Simba ha trascendido a la gastronomía, y eso también fue otro, otra cosa interesante que ocurrió en el tiempo, que es que nos dimos cuenta, oye, estos principios de gestión de residuos que hemos desarrollado para restaurantes, aplican realmente para cualquier sitio, ¿no? Entonces, lo que hacemos hoy con el ciclo es, va más allá de los restaurantes, estamos atendiendo a industrias, estamos empezando un programa para casas, para hogares, estamos empezando, trabajamos con colegios, trabajamos con comedores de otro tipo, trabajamos con centros comerciales, pero básicamente lo que hace el ciclo Simba es, trabajamos desde el punto de generación de residuos a través de un programa que es una suscripción, es decir, diseñamos un sistema para que ellos puedan gestionar sus residuos y eso básicamente implica que tengan contenedores bien señalizados, que la gente que los use sepa cómo usarlos, qué cosas se colocan en cada contenedor. La segregación es clave porque es la que nos permite luego hacer un reaprovechamiento sin que se hayan contaminado los materiales. Entonces, eh, hacemos un sistema muy sencillo de tres categorías. Orgánicos, reciclaje y no reciclables. Así de simple. Eh, luego, eso diseñamos e implementamos ese sistema, capacitamos a la gente, Luego tenemos una alianza con una cooperativa de recicladores que pasa a recoger estos materiales separados. Recogemos los orgánicos y los reciclables que vienen a ser alrededor del 80% de lo que se genera normalmente. Estos los llevamos, los orgánicos van a la biofábrica que la operamos nosotros, que es esta fábrica inspirada en el modelo japonés donde convertimos residuos orgánicos en alimento para animales. Ahora también estamos haciendo un compost, es una de las cosas nuevas que hemos agregado, porque nos dimos cuenta que algunos de los materiales no eran ideales, como los residuos, por ejemplo, de, de, de cortar el pasto, ¿no? los, los residuos de biomasa de, de jardines, etcétera, entonces hemos agregado un proceso de compostaje también, eh, y con los residuos inorgánicos, los residuos de reciclaje tradicional, ellos, esos van directamente a la cooperativa de recicladores, entonces encontramos este valor en la colaboración con la gente que ya sabía hacer esto que tiene toda la sabiduría del mundo y que además tiene todo el interés de involucrarse con otros actores que puedan hacerlos trabajar mejor entonces por ejemplo una gran diferencia y, y hago un pequeño paréntesis aquí en nuestro impacto social es que nosotros remuneramos a los recicladores por el trabajo que hacen que es el trabajo logístico y de recuperación de los materiales inorgánicos y eso en el Perú por ejemplo no existía o no existe antes de nosotros los orgánicos se, se espera del reciclador que vaya gratis a recoger y que de los materiales sobreviva y muchas veces no les da para sobrevivir, ¿no? Entonces, eso, eso fue un, un punto muy importante que, que descubrimos y que nos permite hoy día que estos recicladores se conviertan en pequeños empresarios y que realmente puedan ir creciendo, comprando más camiones y pudiendo dar el servicio cada vez mejor. Cierro paréntesis del impacto social, entonces estamos en la biofábrica, transformamos estos residuos orgánicos en alimento para animales y en compost y vendemos estos productos, principalmente el alimento para cerdos, a, a justamente pequeñas granjas que quieren también ellos transformar su modelo a un modelo más sostenible, vendemos a un precio que puedan pagar, porque claramente estas granjas son, como les comentaba, personas que normalmente están en un estado de vulnerabilidad y en una industria informal, pero a través de este alimento, justamente es el primer alimento, si cambian la forma de alimentar sus animales, el animal... Eh, está más sano, crece más rápido, es, es más productiva la granja y pueden empezar a cumplir estándares de calidad para venderle al mercado formal. Porque además, otro de los grandes males que tienen estas personas es que por tener los procesos que tienen, no pueden vender al mercado formal y venden en un mercado informal a 20 o 30% debajo del precio de commodity. Entonces, terminan ellos mismos estando en un ciclo donde no les da la economía para poder salir y invertir y mejorar su granja. Entonces, este es como estamos haciendo un hack a su modelo a través de este alimento para que podamos empezar a ayudarles en su camino a la formalidad. Y finalmente, lo que aspiramos es a conectarlos con los mismos negocios de alimentos con los que comenzamos para cerrar el ciclo y que la carne pueda llegar al buen mercado y se pueda contar la historia. Y muchos de los chefs, por ejemplo, están interesados en esa historia de decir, oye, esta carne vino de un proveedor local pequeño, artesanal, sostenible y que tiene todas las buenas prácticas para poder enorgullecernos y que no sea algo que el restaurante tenga que esconder y que está ahí que no quieren mostrar, sino que sea algo que se vuelva un, un elemento que sume a esa historia de la gastronomía peruana, ¿no? Tuvimos, ya tuvimos la revolución de la gastronomía, ya pasaron 20 años, ahora necesitamos la evolución de esa revolución, ¿no? Y creemos que este es un elemento de ello.
0: Absolutamente. Eh, esa sería la gran historia, definitivamente, y no tengo duda que, que, que va a ocurrir. Tú has ¿Te ha tocado estar en, en un, eh, o ver desde primera fila la transformación de, no solamente de la gastronomía, sino que de las otras industrias en su sensibilización a este, a este tema, en su eh, cada día ma mayor acercamiento hacia la economía circular? ¿Cómo has visto que hoy las empresas con las que te involucras en, están entendiendo y viendo los beneficios del modelo circular, no solamente económicos, sino que viéndolos holísticamente, viendo que se puede generar un crecimiento económico sostenible? Que se puede tener un impacto tremendo en creación de empleos de calidad o de estímulo para pequeños emprendedores, pequeños negocios o quizás medianos incluso en, en, en algún momento y también el impacto innegable que tienes eh, ambiental, reducción de huellas de carbono, materiales, alimentos, etcétera. Tú en un minuto decías también en una de tus presentaciones, una gastronomía eh, de clase mundial es una gastronomía eficiente, que use estos recursos de, de manera eh, responsable y que tenga un impacto positivo en el ambiente. ¿Cómo has visto esta, esta evolución en el Perú?
1: Mira, ahí eh, esto que has escrito es música para mis oídos y tú y yo lo entendemos probablemente mucho más que la gran mayoría de personas. Y la, la respuesta honesta a tu pregunta es la mayoría de personas todavía no necesariamente ve el valor. Y especialmente cuando, por ejemplo, a nosotros nos toca hacerle una propuesta que tiene un pequeño costo económico a alguien que toda su vida ha sido atendido por, por un informal y que nunca le ha costado, es un tremendo reto. Es decir... Eh, eh, el bottom line, el, la, la línea de fondo de, de los negocios, sigue siendo la línea de fondo, y para la mayoría, no sé si la mayoría, pero para muchas personas todavía, eh, la, la respuesta tradicional que nos dan cuando les, les presentamos una propuesta es, increíble, qué excelente, qué chévere, me encanta el concepto, te respondo, o no lo tengo, no, no tengo en mi presupuesto, o hablemos el próximo año. Y la verdad es que todavía tenemos que encontrar las llaves para poder demostrar ese valor de una forma más sólida. Yo creo, yo entendiendo mi propuesta de valor desde alguien que está dentro, yo lo veo, pero no la mayoría de gente cuando interactamos, no sé, con un encargado de logística que le toca ver contratos de residuos sólidos, no necesariamente lo entiende. Entonces creo que hay un gran camino todavía eh, por el lado de la conciencia, pero la conciencia yo no creo que sea suficiente. Yo creo que hay un gran camino de generar los incentivos normativos, económicos, para que realmente estas propuestas puedan ser, y de, deben ser imparables. O sea, no, no para mí es, 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 es ilógico que se contraste a, a una solución como la nuestra de alguna manera con una solución como un vertedero. Pero, por ejemplo, en el Perú, eh, llevar una tonelada de vertedero es sumamente barato. Claro. Entonces, finalmente, construir todo un modelo que tiene un montón de detalles y un montón de, de, de requerimientos logísticos y operativos con, para competir contra algo que es, tirar todo a un hueco y olvidarnos del tema y es casi gratuito, eh, es difícil, es difícil, o, o, o competir contra la informalidad. Eh, entonces yo creo que, que sí ha habido un tránsito, yo creo que sí nos pasa mucho que hacemos una propuesta y nos dicen sí, hablemos el próximo año, pero sí nos pasa que hemos sembrado esa semilla y que el próximo año nos llaman y nos dicen ahora sí estamos listos, queremos trabajar contigo, o tenemos clientes que nos dicen ahora en la pandemia ha sido interesante porque hay gente que efectivamente nos ha dicho, mira, estamos completamente hundidos, pero sí este tema es prioritario para nosotros y queremos trabajarlo. O sea, veamos cómo lo hacemos, cómo lo viabilizamos. Entonces yo creo que sí cala y creo que sí se siente el, el impacto, pero es importante y creo que este es un mensaje para otros que tengan modelos parecidos, es importante que, que visibilicemos ese impacto, porque nosotros estamos en una industria que es, toda la vida ha sido completamente invisible. Exacto. O sea, tus residuos los puedo tirar en la esquina de más allá y puedo estar generando todos los gases de efecto invernadero toda la contaminación, pero si tú no lo ves si no lo sientes y nadie me lo dice, es invisible el impacto. Entonces, ¿cómo visibilizo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Ese es un reto para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es mandarle un reporte de impactos mensual a todos nuestros clientes donde les damos un dashboard y les decimos, mira, tantos residuos ha generado, esto ha tenido tanto impacto. Te, vemos estas oportunidades de reducción, porque justamente mucho de lo que se vota se podría haber evitado, como existen por el lado de la eficiencia. ¿no? Estás votando plata, finalmente. Exacto. Entonces, cuando empiezan a entenderlo y empiezan a relacionar esos números a sus operaciones, ahí podemos empezar a tangibilizar el valor. Pero es un reto, es un reto tremendo y lo vivimos todos los días.
0: No, el punto que tocas eh, es clave y comparto absolutamente en que hay que visibilizar. Y este podcast se llama Revolución Circular porque una economía circular y las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, y ahí yo sé que tú ya estás en proyecto y estás interesado en utilizar y en incorporar estas tecnologías que permiten finalmente y facilitan facil, eh, visualizar eh, o visibilizar esto que siempre ha estado en, 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 como con un velo. Eh, sí. yo, yo sé que ustedes están muy metidos en el tema de trazabilidad. Eh, yo no tengo duda, Pipo, que en algún minuto también el, el, el acceso al capital va a ser más caro para empresas que no tengan esta trazabilidad, así que por, por eso yo prevé un, un futuro eh, interesante para ustedes. Eh, no sé si nos puedes contar eh, un poco más de, de algunos proyectos que están eh, desarrollando con tecnología. Yo, por ejemplo, leí o supe de, de uno donde ustedes ya están metiéndose en un tema de e-commerce. Eh, ¿Qué están haciendo al respecto y cómo están incorporando esta, este nuevo cambio de paradigma que se suma a la economía circular?
1: Sí, una, una a ver, eh, do, dos partes. Lo primero es que es este, este aspecto de trazabilidad... Por ejemplo, hablaba hoy con, con un amigo que está en Madrid y que, que invierte en algunas cosas de, de economía circular, está en un fondo de inversiones, y él me decía, aquí en Europa, o sea, una empresa es, eh, o sea, que no tenga trazabilidad, que no sepa lo que sucede con su residuo, es completamente impensable. Es completamente impensable. Aquí en Perú es la norma. Entonces hay que darle un 180 grados a esa realidad, pero, por ejemplo, en Europa eso hace que haya incentivos al, al visibilizar y al tener que, al estar fiscalizados en el tema y que sea inaceptable que, por ejemplo, un residuo termine en un río, o termine en el océano, o termine incluso en un vertedero, porque hay residuos aprovechables que terminan en el vertedero, y eso, de hecho, hoy día la ley peruana te dice que eso no debería ocurrir, pero ocurre todos los días, ¿no? Y lo que, lo, el Perú es uno de esos países donde no tenemos falta de leyes, sino tenemos esas leyes tienen que aplicarse, ¿no? O sea, es, ese es el gran reto, yo creo. Pero más allá de las leyes, creo que el rol de, 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 de empresas como de emprendimientos como Simba puede ser justamente generar esas soluciones. O sea, tenemos que... La, la intención es buena, pero si nadie te ofrece la solución, y eso es lo que veíamos en la gastronomía. Todo el mundo quería hacer algo al respecto, pero nadie le había ofrecido una solución a la gente. Entonces, hasta que no haya alguien que venga y diga, mira, aquí está la, una solución de mercado que pueda funcionar, de que tenga la, la tecnología... En realidad, todo va a quedar en buenas intenciones, ¿no? Y eso creo que es el rol de los emprendedores hoy, y las oportunidades son realmente infinitas. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, como, como decías, pero, por ejemplo, en trazabilidad lo que estamos haciendo es generando un sistema que nos permita simplemente saber desde el momento que nosotros recogemos el residuo hasta que el momento que se transforma, exactamente qué pasó con cada gramo de residuo, cada gramo de material que nosotros hemos recogido, orgánico, inorgánico, Poder darle un feedback, por ejemplo, al cliente, decirle, tú me has entregado dos toneladas de materia orgánica, tus dos toneladas tenían una, una contaminación del 3%, que quiere decir que tiraste la bolsa de plástico donde no debías y por eso tenemos que hacer otra capacitación para fortalecer el tema en tu gente. Todo eso nosotros hoy lo estamos haciendo, pero lo queremos hacer de forma mucho más escalable, lo queremos tener, que sea una plataforma en vivo para los clientes que puedan entrar cualquier día y ver en tiempo real, dónde están los residuos, qué está pasando con ellos y qué ha pasado con ellos y qué impacto ha tenido. Creemos que eso es algo que de repente hoy día el mercado no pide, porque, porque no, pero hay empresas que sí, hay empresas que tienen esto como un estándar internacional y queremos irnos adelantando a eso para poder tener esa solución, porque creemos que ahí la industria 4.0, es, esa es la esencia, ¿no? que realmente tengamos información verídica, fehaciente, real, y que nos permita finalmente gestionar mejor eh, todos nuestros procesos. Estén adentro, afuera de la fábrica, este es un proceso que es parte de la operación, ¿no? Entonces, queremos dar la herramienta para que, para que podamos dar esa, esa visibilidad a través de la tecnología. Y eso es súper eso es importante, creo yo, en, en esto, ¿no? Y luego está toda la te tecnología de procesamiento interno y tal, que son todas cosas que no existen en el Perú y que, que de alguna manera estamos innovando para, para traerlas y, y algunas cosas inventarlas también en el proceso. Ah, sí. Así que ese es un proceso de integración e innovación súper interesante.
0: Buenísimo. De hecho, desde el punto de vista del emprendimiento, yo, yo creo que es algo que también nos une en toda América Latina. ¿eh? Esta, esta falta de, de soluciones, yo lo veo absolutamente como una oportunidad. Es más, creo que es la mayor oportunidad de negocio que existe quizás en el mundo. Y, y, y adelantarse a esa demanda que va a venir definitivamente, porque el mundo está cambiando esa dirección, creo que es el, la oportunidad de oro que tenemos como emprendimiento en toda la región. Y por último, Pipo, se nos va el tiempo, lamentablemente, ¿dónde la gente puede conocer más de lo que están haciendo en Simba, en tus redes sociales, en tus páginas? Por favor, deja los invitados.
1: Por supuesto, eh, visítenos en Simba.pe Recuerden que Simba viene de Simbasura, eh, no del Rey León, entonces Simba con N de nariz y, y B grande, eh, .pe de Perú y también eh, nos encuentran en el Facebook y en el Instagram y también en LinkedIn bajo eh, arroba Simba Perú nuevamente con N y síganos ahí vamos a estar publicando hartas cosas estamos justo remodelando la web así que se vienen cosas buenas por ese lado también y, y por favor todo, todo feedback y toda colaboración siempre bienvenida
0: tipo muchísimas gracias por estar en Revolución Circular las puertas abiertas para volver cuando quieras
1: Gracias, Petar, un gustazo.
0: Felicitaciones por tu emprendimiento. Y a ustedes, eh, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo, nuevo capítulo de Revolución Circular. Los esperamos la próxima semana con una nuevamente brillante en economía circular y las nuevas tecnologías de la industria 4.0. Nos vemos.